0: Сэмми, Сэмми, алло, это я, Кристофер. Сэмми, прошу тебя, мне нужна помощь. Я, Я не знаю, что происходит, но чувствую, оно подбирается все ближе. Клянусь, прошлой ночью я вновь слышал голоса в соседней комнате, но там никого не было и тени на стенах. Во всем доме, кроме меня, не было ни одной живой души. Откуда, скажи им, взяться? Пожалуйста, Сэмми, мне очень нужна помощь. Вечером 16 апреля 1991 года, когда испуганная Сэмми Содер прослушала эту тревожную запись, оставленную на автоответчике ее другом Кристофером, она мгновенно попыталась перезвонить ему. Но гудки сменяли друг друга, а к телефону в доме Криса никто не подходил. Тогда девушка набрала номер полиции и после короткого разговора с оператором вновь попыталась дозвониться близкому человеку. Она не могла самостоятельно прийти на помощь. Их с Крисом разделяли тысячи километров. Это «Упыренное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, настоящих или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Сегодня нас ждет мрачная, произошедшая в действительности история, на основе которой можно было бы снять неплохой фильм ужасов, наполнив его пугающей музыкой и скримерами. Или же превратить ее в запоминающуюся жуткую книгу в стиле Стивена Кинга, такую, чтобы страшно было переворачивать страницы. Про музыку я сказала не случайно, потому что речь пойдет про молодого, амбициозного музыканта и композитора, а также странные события, которые ознаменовали последние дни его короткой жизни. Кристофер, или Крис, если коротко Кейс, родился в 1956 году в Ричмонде, штат Вирджиния, США. Там же провел свое детство и юность. В подростковом возрасте он открыл для себя фактически безграничный и такой многогранный мир музыки, и она стала его страстью. Крис также прекрасно играл на пианино, сам сочинял мелодии и преподаватель прочил ему большое музыкальное будущее. Однако ни следующим Моцартом, ни Шопеном Кристофер Кейс не стал, предпочтя классическому образованию работу диджеем на местной радиостанции. В небольшом Ричмонде он быстро стал локальной знаменитостью, эдаким «своим парнем» и даже обзавелся маленьким фан-клубом. Да… Крис всегда нравился женщинам. Начну с того, что он был обладателем приятного, звучного голоса. Кроме того, на окружающих производило впечатление эрудированность Криса, его неподдельная интеллигентность и чувство юмора. И, что для некоторых дам немаловажно, Кристофер всегда был в хорошей физической форме. Он каждый день, без оправданий и исключений, занимался спортом, принимал витамины и добавки и следил за питанием. Друзья бывало потрунивали над ним за такую преданность физическим нагрузкам и отчасти даже фанатичность, но мужчина не обращал никакого внимания на колкости и из года в год сохранял верность своим привычкам. Кстати, о привычках. Несмотря на в определенной степени публичную работу, напомню, Крис Кейс трудился диджеем на радиостанции, он был интровертом. Мужчина зачастую избегал тусовок, посиделок с коллегами и делал выбор в пользу того, чтобы посидеть дома, разбирая пластинки или слушая музыку. Крис прекрасно разбирался во многих музыкальных стилях, сам сочинял мелодии, но больше остальных ему приходилось по душе величественная и таинственная музыка древности, древнеегипетская, например. Да, наверное, не самое стандартное увлечение. Когда Крис ощутил, что достиг карьерного потолка в Ричмонде, то перебрался в Сиэтл и устроился в продюсерскую компанию Music Holdings. На этом этапе истории, то есть в самом конце 80-х, начале 90-х, эта компания занималась написанием и распространением спокойной, мелодичной и даже немного расслабляющей музыки для лифтов, магазинов, отелей и торговых центров. Кристоферу нравилась работа. Он был целеустремленным, всегда собранным и хорошо знал дело. Улыбчивый, приятный в общении молодой мужчина в простых очках произвел впечатление на руководство мьюзок и оперативно шагал по карьерной лестнице. Вскоре Кейс занял должность программного директора. Повторюсь, Крис любил свою работу, но его все же немного угнетали неотъемлемые командировки и постоянные знакомства с новыми людьми. Ведь в душе он был интровертом. В 1991 году ему 35, и дома его никто не ждет, Ни любимая женщина, ни питомец. И ему комфортно, что самое главное, полагаю. Итак, 11 апреля 1991 года Крис вместе с несколькими коллегами по Music Holdings вылетел из Сиэтла, где жил и работал, в Сан-Франциско, чтобы заключить новый выгодный контракт. Там в ходе переговоров Кристоферу была представлена обаятельная, ухоженная дама, лет на 20 старше его. Завязалась приятная беседа, выяснилось, что у них много общего и, главное, совершенно неожиданно обоюдное увлечение древней музыкой. Позднее, после окончания деловой встречи, женщина проявила инициативу и предложила им вдвоем продолжить вечер в одном из ресторанов города. Кристофер охотно принял ее предложение. Кейс был убежден, что они будут говорить о музыке и бизнесе. Однако обстоятельства сложились иначе. Бизнес-леди быстро дала понять, что она настроена решительно и, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет, поскорее хотела бы остаться с ним наедине. Вы, думаю, понимаете, о чем я. Крис Пытался отшучиваться, игнорировать намеки и знаки внимания новой знакомой, а сам думал, как вежливо отшить женщину, чтобы поскорее вернуться в отель. Наконец дама прямым текстом сказала, что хочет от него и пригласила за этим к себе домой. Кристофер вежливо, но твердо отказал, заявив, что он устал и ему нужно выспаться перед возвращением в Сиэтл. Должно быть отказ задел женщину. И она незамедлительно перешла на оскорбление. Кейс пытался сгладить ситуацию, но все было тщетно. И тут, совершенно неожиданно, новая знакомая наклонилась к мужчине и шепотом произнесла Я, ведьма, и я только что прокляла тебя. Тебе осталась неделя. Затем она гордо встала из-за стола и покинула ресторан. На следующий день, вернувшись из Сан-Франциско, Кристофер позвонил своей подруге Сэмми Содер, которая жила на другом конце страны, чтобы просто поболтать и поделиться впечатлениями о командировке. Конечно, он полушутя, полусерьезно рассказал девушке о провальной попытке его соблазнить и последующем проклятии. Крис Кейс был сторонником здравого смысла, человеком логики, и в мистику он не верил. Поэтому злые слова дамочки не произвели на него никакого впечатления. Кристофер и Сэмми сошлись во мнении, что ведьма, в кавычках, должно быть страдает от психического расстройства или просто хотела его напугать. Изрядно посмеявшись, друзья попрощались, и каждый из них с хорошим настроением вернулся к своим делам. Но спустя два дня, 14 апреля, Кейс снова позвонил Содер. На этот раз девушка отметила, что друг явно нервничал, с трудом подбирал слова, чтобы описать случившееся с ним. Кристофер стал свидетелем странного явления в своем доме, найти объяснение которому не смог. Мужчина рассказал, что накануне вечером он, как обычно, вернулся с пробежки, принял душ и лег спать. Засыпая, он неожиданно услышал приглушенные голоса. Их было несколько. Одни шептали, другие говорили еле слышно. Что именно говорили, не разобрать. Сначала он подумал, что это разговаривают соседи или люди на улице, поэтому решил не обращать внимания. Но время перевалило за полночь, а шепот не прекращался. Раздосадованный Крис попытался найти источник голоса внутри помещения, безрезультатно. Тогда он вышел на улицу, но там никого не было и стояла полная тишина. Хотя стоило ему вернуться в дом, странные звуки появились вновь. Они словно раздавались во всех комнатах, примерно с одной и той же громкостью. Но на этом странности не закончились. Все самое пугающее было впереди. Сбитый с толку, уставший Кристофер, все еще не верящий в мистику, вернулся в свою спальню и включил телевизор. И пока он вяло и без интереса вглядывался в экран, в надежде уснуть, буквально краем глаза заметил человекоподобную тень, расположившуюся на стене. Ничто в комнате не могло ее отбрасывать. И никто. Думая, что в его дом кто-то пробрался, Крис вскочил с кровати и закричал «Кто здесь? Я звоню в полицию!» В ответ силуэт на стене чуть покачнулся и исчез. Все еще не теряя хладнокровия, Кейс заставил себя проморгаться и отправился обходить свой маленький одноэтажный домик внутри и снаружи. Ничего, дом пуст и никаких признаков взлома. Следующая мысль, причем очень разумная, и голоса и тень померещились ему, к примеру, из-за отравления газом. Как раз недавно мужчине довелось слышать, что галлюцинации бывают следствием отравления бытовым газом, и он поспешил на кухню, чтобы проверить плиту. Не найдя утечки, Крис открыл все окна, чтобы проветрить помещение на всякий случай, и даже проверил все продукты на предмет срока годности, полагая, что мог отравиться ими. Но и с едой все было в порядке. Выслушав все это, Сэмми Содер сначала не нашла, что ответить, но затем поспешила успокоить друга, напомнив ему, что тот больше года не был в отпуске. Кристофер выкладывался в компании на 200%, регулярно ездил в командировки, а также занимался спортом, довольно усиленно. Возможно, он просто вымотался, очень-очень устал, и усталость каким-то образом переросла в стресс, и вот такие нестандартные его проявления. Подруга посоветовала Кейсу как можно скорее выспаться и основательно отдохнуть. Кристофер согласился с ней, пообещал, что возьмет скоро пару выходных и постарается восстановить силы. Однако спустя еще два дня, 16 апреля, Крис вновь позвонил Сэмми. И в этот раз он был просто в панике. Мужчина рассказал, что прошлым вечером он, как обычно, пришел домой из спортзала, отдохнул и лег спать. Но вскоре его разбудил странный шум. И самое пугающее, Крис проснулся, но никак не мог пошевелиться. Ему оставалось лишь наблюдать, как длинная черная фигура, напоминающая человека, выбирается из-под его кровати, наваливается ему на грудь так, что он едва может вдохнуть, а потом и вовсе начинает душить. Но на этом кошмар не закончился. На секунду отпустив Криса, чтобы тот мог сделать небольшой вдох, словно играя с ним в кошки-мышки, невидимая сущность оторвала его от кровати, в прямом смысле подняла воздух на несколько сантиметров, а потом силой швырнула обратно на постель. Мгновение спустя, вновь обретя возможность двигаться, Кристопер вскочил с кровати и побежал в ванную, где заперся и сидел до самого утра, не сомкнув глаз. Кроме того, он обнаружил крохотные, одинаковые порезы на кончиках каждого пальца на руках. Мужчина был уверен, что накануне вечером его руки были в целости, и порезы – результат атаки невидимой злой силы. На этот раз Кристофер был убежден, что странное воздействие, которое он испытал, имело прямое отношение к проклятию ведьмы. В разговоре Кейс отметил, что, что бы ни произошло, он будет бороться за жизнь. А скептицизма Криса не осталось и следа, и, думаю, его можно понять. Когда рано утром продавец магазинчика при одной из церквей Сиэтла пришел на работу, его уже дожидался молодой человек в очках. Он был опрятно одет, гладко выбрит, но выглядел истощенным и бледным, словно не спал пару ночей подряд. Несложно догадаться, этим мужчиной и был Крис Кейс. Музыкант твердо уверовал в сверхъестественную природу, происходящего с ним. Поэтому и решил обратиться к религии, точнее к религиозным атрибутам, ведь сам он в Бога никогда не верил. Мужчина купил несколько десятков крестов и свечей. Он также приобрел книги о колдовстве, призраках, борьбе с демонами. Продавец церковного магазинчика выслушал историю Кристофера и искренне посоветовал ему встретиться с пастором. Но кейс отказался. Он оплатил покупки и ушел. За пару следующих часов убранство его маленького коттеджа изменилось до неузнаваемости. Вдоль стен горели церковные свечи, а по углам комнат владелец рассыпал соль для защиты от злых чар. Конечно, на стенах разместились кресты и изображения святых, а пол был заслан листами бумаги с молитвами. Крис боролся с нечистью, боролся так, как делают это герои малобюджетных ужастиков или стереотипных страшных историй. Но осуждать его, конечно, за это нельзя. Он просто не понимал, что происходит. И думаю, никто из нас не хотел бы оказаться на его месте. Знакомые и соседи, которые встречали Криса в эти дни, говорили, что он был сам не свой. От подтянутого и всегда улыбающегося человека осталась только бледная тень с измученным взглядом. Он не спал, и не ел, а после окончания взятых, как ему казалось, для восстановления отгулов, Кейс не появился на работе. С тревожащей встречи с незнакомкой Сан-Франциско прошло меньше недели, а от него прежнего не осталось и следа. Окружающим казалось, что из преуспевающего, уверенного человека он превратился в параноика. Поздним вечером 16 апреля на ресепшене одного из мотелей из Сиэтла появился перепуганный и растерянный Кристофер. Сотрудника заведения насторожил его вид. Красное лицо, сильная дышка и трясущиеся руки. Но, привыкший к чудачествам постояльцев, ресепшенист все же зарегистрировал его и дал ключ от номера. Мужчина оплатил услуги и лег спать. По рассказам друзей Криса, с которыми он общался помимо Сэмми, с наступлением темноты 16 апреля нечто зловещее и сверхъестественное снова напало на него. Как именно это произошло, мы не знаем. Но это нечто напугало Кейса так сильно, что он, взрослый 35-летний дяденька, сбежал из собственного дома и вынужденно ночевал в мотеле. Как раз во время его отсутствия Кристоферу на домашний телефон звонила беспокойная Сэмми. В 1991 году мобильные телефоны были не так распространены, во всяком случае у наших героев их не было. Утром 17 апреля Крис покинул номер и с тревогой отправился домой. Он даже не догадывался, что прошедшей ночью его дом посетил полицейский патруль, вызванный обеспокоенной Сэмми, которая не смогла связаться со своим другом. Офицеры натолкнулись на запертную дверь дома, несколько раз они звонили и стучали но никто так и не открыл. Они ненавязчиво посветили фонариками в окна и, не обнаружив ничего подозрительного, уехали. Тем временем Сэмми Содер не находила себе места. Она страшно волновалась за друга, но в силу некоторых причин не могла прилететь к нему с другого конца страны в Сиэтл. Все утро 17 апреля она пыталась дозвониться до Кристофера. Как выяснится позднее, он в тот момент все же отправился на консультацию с католическим священником, а после снова в лавку закупаться оружием против демонов. Священник, рассказавший ему об экзорцизме, отметил, что Кейс выглядел совершенно измотанным. Он тяжело дышал, обливался потом, и у него вдобавок были красные щеки. Когда 17 апреля около 9 вечера Сэмми пришла домой с работы, она вновь прослушала тревожное сообщение от друга на автоответчике. На этот раз голос Кристофера был спокоен, словно он смирился со своей участью. Наверное, это конец. Они почти поймали меня прошлой ночью. Они сделают все, чтобы убить меня. Что бы я ни делал, это не сработало. Я не знаю, что будет дальше, но предстоящая ночь будет самой ужасной. Сэмми это серьезно, это очень серьезно. Речь о моей жизни. Это будет последний раз, когда она услышит голос своего друга. Девушка вновь не дозвонилась до Криса и пыталась связаться с другими его друзьями, которые живут поближе, но те успокоили ее и просили не паниковать, дождаться утра и еще раз набрать Кристофера. Утром, 18 апреля первого года, Ровно через неделю с того момента, как женщина в Сан-Франциско прокляла музыканта, к его дому прибыли двое офицеров. Они постучали в дверь, но никто не открыл. Однако входная дверь в этот раз оказалась не заперта. Полицейские вошли. Внутри дом Кейса напоминал декорации к дешевому фильму ужасов. Повсюду горели десятки свечей. Из динамиков стереосистемы доносились звуки религиозной мессы на латыни. Картину довешали распятие, соль и тут и там разбросанные листы с заметками о демонах. Офицеры недоумевающе переглянулись и продолжили осматривать дом. Кейса они нашли в ванной. Полностью одетый мужчина стоял на коленях в пустой ванне, прислонившись лбом к стене. Сначала служители закона думали, что он молится или спит, но его кожа оказалась холодной. Вокруг ванны стояли больше десятка догоревших или догорающих церковных свечей. Признаков взлома или присутствия третьих лиц в доме молодого музыканта обнаружено не было. Не было обнаружено и признаков насильственной смерти на его теле. Внешне все обстояло как смерть по естественным причинам, вроде остановки сердца. Так неужели Кристофера действительно убила проклятие отвергнутой женщины? Неужели такая мощная мистическая сила действительно существует? Что или кто напугал Криса до смерти? Вскрытие тела расставило все по местам. Согласно отчету судмедэксперта, смерть Кристофера наступила около шести часов назад, а причиной стал миокардит – сердечная болезнь, которая иногда протекает бессимптомно. Патологоанатом установил, что Кейс болел ею еще до поездки в Сан-Франциско. По всей видимости, причиной появления болезни стали высокие физические нагрузки, а также довольно большие дозы принимаемых спортивных добавок и колоссальный стресс на работе, разумеется. Встреча с ведьмой и ее слова про неделю жизни всего лишь наложились на течение болезни мужчины. Это оказалось совпадением с течением обстоятельств. Итого все паранормальные феномены, которые испытал 35-летний Крис за неделю до смерти, а также поведенческие отклонения, трудности с дыханием, слуховые галлюцинации, отдышка, покраснение лица – признаки запущенного тяжелого миокардита. Если бы Кристофер вовремя отправился в больницу, если бы близкие убедили его это сделать, а не советовали выспаться и отдохнуть, то нельзя исключать, что его жизнь – была бы спасена, и одной мрачной историей было бы меньше. Это был бы рассказ со счастливым концом. Но произошедшего не изменить. Сэмми Содер, кстати, до сих пор не может простить себя, что не нашла нужных слов и не предложила другу обратиться к врачам, не приехала к нему и не защитила от терзающих его демонов, болезни или колдовства. И кстати, имя женщины, которая наслала на него проклятие если вы все же сторонник мистически объяснить случившееся, Крис унес с собой. Ее никогда не искали, ведь смерть мужчины формально наступила по естественным причинам. На сегодня все. Спасибо за ваше время и внимание. Будьте добры к себе и близким, и берегите свое сердце во всех смыслах. Пока.